Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Är AIK förvarande Fredrik Karlström verkligen klar för SHL? Är TV-pucken något som ska vara en intäktskälla till ett distriktsförbund? Och bör bredd vara i fokus på seniornivå? Det är våra tre diskussionsämnen i juniorpodden denna vecka. Men vårt huvudfokus ligger ju såklart på Sveriges bästa juniorlag, Malmö Redhawks. Om jag säger 12 poäng på tre matcher, vad säger ni då? Ja, riktigt imponerande. Uh, Brynäs-kedjan där med Samuel Asklöv, Bokvist och Linus ja. om, om jag säger 50 poäng där på åtta matcher, vad säger ni då? 50 poäng på åtta matcher. Jag ska berätta lite senare. <laughs> <laughs> ska ni hålla er med? Växjö har tre raka segrar i 20 Superliga topp 10. Det är tre juniorer som dominerar SOL och det här är avsnitt tre utav juniorpodden. Nu ska det Växjö, va? Ja. Det är Malmö vi ska prata om. Ja, men jag tog bara det som, eh, alltså... Ja, nu hänger jag med. Ja, nu hänger jag <laughs> eh, Ja, jag är här som vanligt. Tobias Dahlberg har varit med nu tre gånger i rad. Och eh, Andreas, du gör ditt tredje raka avsnitt också. Ja, jag är med som vanligt. Stående inslag även här som i EU-magasinet. Men det är jätteroligt. Jag gillar oss raka och gillar att vara med på podden. Mm. Samuel Södlund känner vi till från det som hemsidan. Du skriver väldigt mycket, men också från JV-magasinet var du med. Men du gör ditt första avsnitt i juniorbåden. Ja, jag är här för att diskutera Rasmus Dalin. Ja, Skämt åsido. Ja, J18-reporten kan man väl säga. Ja. Att jag är bloggare också. Givetvis. Då är Young Gun of the Week. Ja, alldeles riktigt. Mycket, mycket trevligt att, att syssla med utnämnden i J20-profil sådär varje vecka. Kul att vara här. Ja, Snacka är, lite. Ja, absolut. Du är så varmt välkommen. Jag ska förtydliga det här med, med Växjö. Jag sa tre raka seger för Växjö. Det var för att vi skulle... Assisuera till avsnitt tre Så det är ja, inget mer med det nu, nu, nu hänger ni med Nu trillar på detta ner åt mig också ja. <laughs> Jag bara, Shit, ska vi prata om Växjö? Jag är inte alls förberedd <laughs> Nej. Nej, idag ska vi prata om eh, Superlit Hela Superlit kanske hetaste laget Eller det är det hetaste laget just nu Det är Malmö som går som tåget mm. Jag är jätteimponerad av Malmö faktiskt Med den utveckling de har gjort här efter jul Alltså Först så tar de sig till topp 10-serien första, första gången på sex år. Bara det är ju såklart en, ett stort steg för dem och deras juniorverksamhet. Och nu leder de serien. Visserligen har bara åtta matcher gått men sex segrar. Och jag menar, det är, det är jätteimponerande och jag tror även de själva känner sig väldigt nöjda över det. Mm. Tog sig till topp 10 för första gången på sex säsonger och nu efter åtta månader leder de hela serien. Det är ganska så starkt. Red Dogs Rookies, jag ska säga med stora bokstäver. Det är, ja, jag vet inte riktigt. Och J18 är likadant egentligen. Det är som ett, 
en avspegling i hela föreningen. Det, det, de måste steppa upp sig avsevärt. Det händer från laget hela vägen ner i, i de yngre spåren så att säga. Det är, de slutar leverraska som du sa, första på sex år och, och nu toppar de. Mm. Hur är, vart kommer stoppen liksom? Står de där med bucklan till slut? Det är inte omöjligt. Det känns som att man verkligen har något spännande på gång i Malmös organisation. Det som som är inne på med hela juniorverksamheten och... Framförallt så tror jag att man, det här med IK-panten och samarbetet där har varit mm. en stor betydelse för dem och deras juniorverksamhet. Vi ser många spelare som går där och sen får chansen av laget och det, jag tror det är väldigt smart och det är lite unikt just att det är så nära in på. Vi kommer föra Victor Stråle och prata om det sen mm. men det gör ju att man kan, för det är ett ganska stort steg mellan Super, det är ett jättestort steg mellan Superlite och SOL och då kan man skiffla dem till Panten och låta dem få lite seniorrutin där. Precis som Carl-Johan Lerberg, han gick, har ju gått den vägen, fick spela 18 minuter per match i panten tills de kände att men nu är han redo, nu är han redo att axla 12 minuter så än. Mm. Går upp dit och gör succé. Alltså det, det är jättebra att samarbeta de på den här och det tror jag är enormt viktigt. Mm. Och vi kan prata med om det sen, för Stråle kommer vara inne på det i den intervjun vi kan spela upp om, mm. om en liten stund. Där han nämner bland annat 200 meter som en väldigt viktig eh, aspekt till att man kan skicka spelare 200 meter i korridoren bara mm. till Hockarsvenskan och få utveckla den istället för att skicka dem. 30, 40, 50 mil i landet så att det, mm. Men det ska vi komma in på, på lite mer senare Och en nyhet vi fick ta del av igår När det gäller Malmös juniorverksamhet Är att Anton Blomqvist eh, Spelar Anton Blomqvist för 1990 Lägger skridskorna på på hyllan Har skadeproblem Har stått i båset i Hockarsönskan i Panten i år Och går nu in som J18 Huvudtränare nästa år Koller kommer vara kvar där i någon form av roll Som vi fortfarande inte vet Men där får man ännu ett starkt kort in i, i juniorverksamheten mm. Ja, det visar ju återigen att man verkligen satsar på att få igång juniorverksamheten. Man har liksom starka ledare och unga ledare, vilket jag tycker är jätteroligt. Viktor Stråle är ju bara 27 år och nu får man in Blomqvist som inte heller är särskilt gammal. Och jag tror liksom det, det är ett bra tänk att man tar in sådana här före detta spelare och låter dem direkt få, äh, men få in dem som tränare. Det är ju det är inte en jättelätt övergång, men det, det är liksom perfekt för dem att... Och jag tror att det kommer gynna dem i längden också. Mm. Och där är Patrik Kylvegård, sportchefen i Malmö, inne på något intressant. Alltså, det här är en spelare som, som de har tyckt är en duktig spelare men också är en ledare. Mm. Som de nu får in och det här nämner att vi kommer jobba stenhårt för att få ett av Sveriges absolut bästa juniorverksamheter. Och där man då lyfter in ytterligare ett, som du säger, viktigt med, med, med spelarerfarenhet och hela den biten in i, som komplement och till koller. Och till Stråle. Stråle som också fick lägga av på grund av en skada i tidigare karriär. Det är jätteintressant. Ja, men det som jag tror är så bra med att ha en ung ledare är att de ganska lätt kan komma nära en påspelare som också är unga. Mm. Har du en gammal ledare så tror jag det, det är lite svårare att få den här kontakten med spelarna. Jämfört med om det är lite ung. Du är liksom, kommer direkt från spelarkarriären. Du vet verkligen vad du pratar om. Jag tror du får ett för, annat förtroende av spelarna. Mm. Om de liksom kan relatera till honom på något sätt. Han har... Den här lite ungdomliga jargongen. Liksom. Jag, tror det är, jag tror det är väldigt smart. Mm. Jag gillar också föreningar som tar hand om sina egna. Egentligen, och även uppe i, på, på tränarnivå. Skellefteå är ju ett exempel där med i 18 tränaren Martin Sangren. Så de, de, ja, det är ett kul initiativ av dem. Att de, att de ger den här möjligheten att växa eh, som tränare istället för spelare. När han inte kan, när han inte kan spela. Så att säga. Mm. Och Stråle är ett utomordentligt exempel på, på en stark ung ledare. Och jag tror, det tror jag Blomkvist kan bli också. Mm. Vi kommer höra det sen i intervju Han är ju otroligt bra på att uttrycka sig Och har väldigt bra åsikter Och det känns som att han är en, en Han är trygg i sig själv Trots att han är så ung tränare mm. Och han har väldigt tydlig, tydlig filosofi tror jag Och 
som sagt, jag tror han är jättebra med spelarna. Jag har pratat med ett par spelare också som berättar om det här, just att man har fått en väldigt, väldigt stark grupp. Och det, 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 det är ganska klyschigt att de flesta säger så, men det lät verkligen genuint att de känner att vi har en väldigt stark grupp och alla accepterar sin roll och drar åt samma håll och så vidare. Och jag tror det är det som har gjort att man nu leder sig Är Tanken då, kan man undra så här, Blomqvist ska bli den nya Stråle inom situationstecken då. För Stråle gick ju samma väg, bärvades till J18 som huvudtränare, sen lyftes upp förra året. Det är ett andra år nu som j Nu kommer Blomqvist in i en liknande situation som Stråle var då och tar över J18 och kanske kan lyftas upp. Då kanske tanken är att man gör Stråle till tränare för A-laget så småningom på något sätt så. Ja, det ska bli intressant att se i alla fall. De tog ju sista platsen till eh, topp 10 och nu leder de alltså efter, efter åtta omgångar. Och två killar som har stuckit ut, som vi ska prata om innan vi går in på intervjun då, det är ju Tony Papilla och eh, Filip Lennström. Ja, jätte, jätteduktiga spelare som har gjort spännande resor på olika sätt. Jag har pratat med båda den här veckan och Papilla, eller Papilla som du säger, han... Eh... Han kom ju, han inledde säsongen i USHL med Steels, där bort Chicago Steels. Och fick ju sitta på läktaren där och fick aldrig riktigt chansen. Fick en tung start i säsongen. Det här är hans sista säsong som junior så att han kände ju att äh, men där, jag kan inte slösa bort säsongen, jag drar hem. Och han kom ju från Rögla dit bort så att det var, man var typ 200 varv för att till Malmö. Och det berättade han att det berodde just på den här som vi var inne på tidigare, samarbetet med Panten. Att det finns möjligheter. Helt andra möjligheter än vad det finns hos kanske Rögle och andra klubbar. Och sen det mest anläggsvärda som han berättade var att han hade gått ner 7 kilo sedan han kom tillbaka på mindre än två månader. Det är ju riktigt imponerande och nu, nu ser vi att han får belöning för det. Han gör ju, det, är en, det är liksom en helt ny kropp han spelar med och är mycket smidigare och orkar mer. Och, ja, jag tror det är därför han har fått som framgång. Det intressanta är att Victor Stråla har ju sagt att vi vill upp en plan för honom. Han måste gå ner, han är för stor. Mm. Ehm, och han... Papilla då, är som målmedveten Han vill verkligen ta sig någonstans Inom sin hockeykarriär, han gjorde det på mindre än två månader Och nu är det liksom Han levererar gång efter gång Efter match efter match, men Stråle säger fortfarande att Han är inte toppform, han måste vänja sig Och komma, bli bekväm I sin nya kropp mm. Det är en kille som är målmedveten och har mycket mycket kvar att ge Och det här är en kille jag tror kommer få chansen att ha laget inom, inom kort Som du säger, jag tror inte heller vi har fått sett det bästa av honom jag tror strålar rätt där och det sa jag själv också. Att jag tror att när slutspelet kommer igång då kommer vi få se en pappela i toppform. Filip mm. Lennström är den andra av de här utropstecken som har gått en helt annan resa. Och det ska vi höra mer om nu när vi tar och snackar lite med Victor Stråle som du gjort i, i, igår. Andrea. Precis. Hallå Victor. Hej. Tjena, hur läget? Det är bra tycker jag själv då. Jo, nu det är bara fint. Det är fint. Härligt, härligt. Ja, hur känns det? Nu ska du få med en podcast här. Vad ja. var det tidigare? Ja, jag var med förra året tror jag. Ja, ja det var det nog. Det har du rätt i. Ja. Nu när du säger det. Ja, men kul att med dig igen. Ja. ja. ja jag tänkte, jag tänkte prata lite med dig om allt möjligt här egentligen. Men framförallt eh, G20-laget i Malmö såklart som går som tåget. Eh. Men vi, vi kan väl börja helt enkelt med att prata lite om dig tänkte jag. Eh. Ja. Du inledde ju din tränarkarriär redan som 22-åring i Falu IF. Du kan väl berätta hur kom du in på tränarspåret? Eh, på grund av en skada. Jag hade problem med ryggen under en lång period ända sedan jag spelade i rög. Jag fick åka på en rejäl smäll i, i ryggen och fick eh, sen att jag med lite problem med det hela tiden. Så att, eh, det gick helt enkelt att spela sista två åring, spela knappt någonting. Eh. 
Eh, och sen fick jag en chans där att, att hoppa in i en tränarrollen direkt. Marcus Persson som var sportchef där uppe som gav mig en, en bra chans att hoppa på det tåget. Så det var jäkligt gott. Mm. Nu är du inne på din tredje säsong. Vad tycker du har gått där? Liksom, I fjol var det en åttondelsfinal och nu leder ni ju faktiskt upp i serien. Mm. Eh, nej, men jag tycker att un- under de här åren jag har varit här så tycker jag eh, klubben som säger också har tagit enorma kliv eh, när det kommer till allt. Eh, vi har höjt träningsdosen rejält på, på juniorsidan när vi har börjat ställa högre krav på varandra. Eh, både J18 och J20. Eh, även upp mot A-laget. Eh, vi har fått Panten i allsvenskan som vi har ett jättebra bit med. Det är en ganska unik situation vi sitter här i Malmö. Vi har eh, i sju, eller 200 meters gång i korridoren här nere på Malmöstaden så har vi allsvenskan. Så tar man en, en bil eller en cykel tre kilometer så har vi SHL. Eh, mm. Så vi har ju ett jäkligt bra eh, samarbete med Panten och vårt A-lag. Vi har ju, vi har ju spelat och flyttat emellan dagligen hela tiden. Träningar och matcher och så vidare. Vi har ju en, en hel hög spelare som har varit i både Allsvenskan och SHL. Mm. Jag tycker jag är unik. Det finns inte någon dansisära vi har. Så man har så pass nära till allting. Mm. Och det tror jag också bidrar till att det blir den här tävlingen också. Att man ta, vill ta nästa kris för man vill fan vara först upp i, i Allsvenskan. Eller nästa match ska jag vara där. Och, ja fan nu har jag gjort det bra nu ska jag vara först upp på SHL. Man, man får det här drivet eh, lite naturligt också. På grund av att vi har en så pass bra möjlighet, eller killarna har så pass bra möjlighet att kunna ta sig till allsvenskan eller så. Mm. Ja, det där är ju jäkligt intressant och jag tänker att vi ska prata lite mer om det senare, men ja. först vill jag fokusera lite här på I20-laget. Ni tog ju hem en plats där i södra grundserien och säkrade en topp 10-plats för första gången på sex år i Malmö. Mm. Nu leder ni serien efter åtta matcher och tagit sex segrar. Vad säger de om det egentligen? Nej, men det är väl... Det är väl jättekul att få, att få ett kvitto på att, på att killarna jobbar hårt och det är någonstans de som gör allt detta. Det enda min funktion i det hela är väl inte så jäkla stor utan det är, väl, det är de som driver på allting och, och strävar hela tiden och har hittat en tävling. Jag tror tävlingen handlar jäkligt mycket om att man, att man har högt i tak. Eh, varje träning går man in för att hela tiden blir bättre. Och det, jag måste slå tillbaka på den också för jag tror det handlar någonstans om tävlingen upp till A-lag hela tiden och, eller till landslag och, det där har tryckt ganska mycket på att vi, vi, vi vill hela tiden uppåt. Alla vill framåt. Mm. Det jag tror jag bidrar till att eh, man får ihop gruppen. Det starkare också för någon människa utav att man tävlar mot varandra. och Det är tillåtet att slå den andra i, i vad det nu kan vara för någonting. Jag har som sagt jag har pratat med både Filip Lennström här och Tony Pappla under veckan. Ja. Två spelare som har tagit stora kliv under säsongen och nu ligger i toppen av poängliggande topp 10. Vad har du att säga om dem? Om de två? Mm. Eh, nej men Filip, eh, Filip gjorde vi ett ganska tidigt val. Vi lärde spela ganska mycket förra året på GIA som fan skulle komma upp i sina, sina minu- speltid. Han, vi hade kunnat ta upp honom till J20 förra året och låtit han vatta hela säsongen och spelat 10-12 minuter. Eh, vi valde att göra eh, en form av kombination. Att han fick spela lite i 20 men att han skulle vara bofast på J18 och spela sina 25 minuter där nere. Eh, när det mm. kommer till powerplay, boxplay så att han fick sin resa. Att vi skyndar långsamt. Eh, jag var inne på det sist jag pratade med er på att 
alla, man har som strävan att det hela tiden tar nästa kliv, nästa kliv. Man ska upp, 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 upp hela tiden. Och den tanken ska man ha och den strävan måste man ha. Och det är lite det jag pratar om. Man ska tävla mot det. Men man ska också ta det i sin takt. Och vi, det är ju vår uppgift som, som ledare och som klubb att nej men nu går, det här är inte rätt för dig. Utan, men det här kanske är rätt för dig att kliva upp och att vi hela tiden jobbar mot vad som är rätt för individen. Och för Lensens skull så tycker vi att det var bättre att han fick jobba med sina skills på GIA som får den ytiden där. Och nu slår det väl ut på honom. Eh, någon annan kanske har flyttat upp lite tidigare och det kanske slår väl ut. Eller så får man märka när det var fel. Då får vi ta, backa tillbaka varandra och stoppa ner dem igen eller flytta upp dem. Mm. Det där är ju jätteintressant. För det känns ju som att juniorerna, många juniorer blir lite stressade av det här att man ser 15-åringar och 16-åringar ska kliva upp SHL, hockey, allsvenskan och det är jätteintressant att säga det just det här med Länström. Men jag tror att vi gjorde väl så med Carl-Johan Lerby också. Om ja, jag fel. Precis. ja, precis. Men är det, den liksom, är det det tankesättet ni har liksom att ni försöker att låta dem verkligen växa in i rollen i det lag man är i när man ska kliva upp? Ja, men det, det står vi resonerar. Och sen så finns det alltid avarter i, i det här som, som vi kanske tycker nej, men det här är givet att han ska upp redan nu. Ja, nu gör vi det. Det är inga konstigheter. Det, det har vi inte ont av överhuvudtaget. Men det ska vara rätt för den individen. Det är det vi, som vi värdesätter. Mm. Men om man tar liksom strategin till nästa då. Alltså, nu pratar vi pratat G18, G20 men upp till A-laget. Här. Du var inne på det här med tanten. Ni har ju lånat ut ett par spelare dit. Haudum, Mångs, Elström och Lerby gick ju också den vägen. Är det det tankesätt ni har där att man ska gå via panten och sen till SVN? Ja, alltså det givetvis så, så resonerar vi ju att man ska, man ska kunna spela i panten för att man ska kunna spela i vårt A-lag. Det, det är ju självklart. Eh, mm. sen, sen kan det vara så att eh, vi har gjort andra, andra grejer också, andra värderingar. Vi kanske har valt att eh, sätta till exempel en yngre kille som, vi, eh, som ska spela två minuter med a så att han får en, en upplevelse där uppe i SHL. Medan vi då kanske stannar en som får spela 14-15 minuter i Allsvenskan. Och låta han vara kvar där och få spela de 14-15 istället för att han ska få lämna allsvenskan och sitta på bänken i två minuter. Mm. Eller spela två minuter. Det, det tycker jag inte... Så, så där också. Vi har samma värderingar mellan hockeyallsvenskan och SHL med våra juniorkillar. Mm. Så har du en gjuten plats eh, som vi hade i Lerby eh, som börjar allsvenskan i år. Då spelar mm. vi mellan 18 och 20 minuter. De, då höll vi kvar honom där fram till så visste att han skulle kunna gå in och spela 12-13 minuter eller 8 minuter eller 10 minuter. Så under tiden där så hade vi andra backar som var uppe och fyllde upp SHL-platsen. Mm. För att Lerby skulle kunna komma in och spela. Mm. Och det, det växer ju alla av. Även de här killarna som får kliva upp och kan spela 3-4 minuter i, i SHL växer ju av det och får en, får en boost av det och känner att ah, är det så här är det här som krävs och det här och Kanske de kliver in i, i som Mång till exempel som var lite uppe i A-laget från början i SHL. Eh, och då var eh, Lerby på panten i spelade sina 20 minuter. Då fick Lerby, eller Mång som var på SHL och spelade 4-5 minuter. Sen när Lerby tog klivet upp, vad hände då? Jo, nu är Mång som innan spela 16-17-18 minuter i, i Allsvenskan. Så. Mm. Det är lite den här vågskålen, men den är, det, är, det är en svår vågskål och det är jättesvårt att bibehålla. Men någonstans så försöker vi göra så gott vi kan alltid och förse alla med, med det de behöver. Mm. Vi tittar väldigt mycket på individen när det kommer till hur vi ska gå, gå tillväga för att få ut max av individen. Mm. 
Ja, men jätteintressant Viktor. Jag får tacka dig så mycket för att du ville vara med i juniorpodden. Så hörs du säkert mer här i framtiden. Tack snälla och ha det så bra. Mm, detsamma. Hej. Ha det gott. Hej. Ja, så där säger alltså Viktor Stråle som liksom pappila. Mm. Eh, pappila, ja. Nu vet du, du kanske vill höra här. Ja. Jag lyssna. Tony Pappila. Ja, perfekt. Tony Pappila, de går ju, har ju gått samma väg. I, eh, inte liknande väg kanske, men de kommer båda från, från Rögle. Mm. Eh, Stråle som fick lägga skridskorna på hyllan efter en tid i, i Rögle. Och hade problem med ryggskador och så här, just som han säger. Eh, alltså, vad, vad, vad har vi för spontana tanken om Stråle? För det första är han en jättetrevlig person att prata med och jag tycker han har väldigt sunda tankegångar kring hur man ska bedriva ett juniorlag och juniorverksamhet och det känns som verkligen både han kollar Malmö, de har kommit på en, den här strategin ska vi ha för Malmö Red och juniorverksamhet och jag tror den kommer bli mer och mer framgångsrik och jag tror att fler och fler juniorer kommer söka sig till Malmö nu när de kan visa upp det här att om vi har ett väldigt nära samarbete med Pantner som är, som du säger tidigare, 200 meter i korridoren så är man i hockeysvenskan eller ska man vara superliten eller ska man vara så är det ett unikt samarbete och det tror jag gör att Malmö har möjlighet att få Sveriges bästa juniorverksamhet, det tror jag absolut. Det där är ju jätteintressant, för det är som vi var inne på tidigare, Carl-Johan Ledby har ju gått den vägen, gjorde ju sju matcher tror jag i hockeysvenskan i höstas, kom tillbaka till Malmö och skrev avlagskontrakt och är nu eh, ordinarie spelare i A-laget. Haudum var ju tänkt att vara en av toppspelarna i Superlit, lånades ut nu till Panten, mm. där han är nu och, och sen småningom ska han låtsas in i, i A-laget. Så väl, det kommer spelare att gå hela tiden, mm. och man, det finns liksom olika steg. Man kan gå olika steg på stegen liksom att Superlit, Hockeysvenskan och SHL. Man behöver inte ta det här långa klivet över tröskeln till SHL direkt. Mm. Nej och tanken är ju liksom så här att de som de vill se inom SHL inom kort och bli etablerade där, de skickar dem till panten och ger dem verkligen, okej okay, nu får ni spela ja, men som back kanske 18 minuter som får 15 minuter och verkligen få in det här seniortänket medan när Malmö behöver förstärkning från juniorlaget, om det tar dem från juniorlaget som får 4-5 minuter istället för att den här som de vill ska bli etablerad får 4-5 minuter när han väl är redo, då kommer han istället gå in i SHL och få 12 minuter, precis som det Lebe gjorde. Mm. Det tycker jag är ett väldigt bra tänk, för att då slipper man just det här stora klivet från Superlit till SHL. Då kanske blir ett mindre kliv från Hockey Allsvenskan och Panther till Malmö SHL. Mm. Men det har vi sett alltså, tidigare, hur, hur spelares liksom, kanske inte karriär, men säsonger blir ganska tveksamma när de lyftes upp till A-laget och blir sittande på bänken där. Mm. Och att de får då utvecklas i hockeysvenskan och få mycket speltid och spela 5-5, boxplay, powerplay allt vad det är. Då utvecklas de ju på seniornivå och så kan ta klivet in i SHL. Mm. Man vaggas liksom in i de här olika stegen känns det. Mm. Ja, jag tror det är enormt viktigt för att en junior ska utvecklas så att den får mycket speltid och att den får spela i rätt roll och inte så att den spelar som är offensivt skicklig och gör poäng kommer upp och spelar fyra minuter i en fjärde kedja. Jag tror inte det ger så mycket mer att man får komma på att känna på atmosfären. Så att jag tror det är ett jättebra sätt att köra på det. Att man istället får komma in i den roll man är van vid i hockeyallsvenskan och fortsätta utvecklas på det sättet. Malmö är ju ett föredöme för hela hockeysverige egentligen. Med den, den infrastruktur de har. Bara att de kan gå emellan. Så. Det är helt eh, fantastiskt. Jag, man, jag, man har inte riktigt förstått eh, bakgrunden till deras eh, framgång för en stråle beskrev det så pass bra som han gjorde och utförligt att ja, men det är bara att gå emellan väldigt praktisk lösning var de. många klubbar sysslar med utlåningar det är ju så de gör Leksand skickar Wikman till Västerås exempelvis och 
och, och så vidare. Och här är det bara att de, de slussar han till panten och hoppar mellan. Det är hur, hur ja, praktiskt som helst. Det är bara att ta väskan och gå in i ett antal kronstrapp. Ja, mm. som, som i Vikmans fall då. Där ska han packa alla sina tillhörigheter och sticka till Västerås i exantor veckor. Här är det bara att packa ner kläderna och gå 200 meter. Och det kan vara på en dag, på tre veckor. Så här. Det spelar ingen roll. Mm. Ja, det blir inte stor omställning heller. För liksom, tänk Vikman, det behöver ju lägenhet. Det behöver ja. en ny stad. Liksom, det är nya vänner. Allt, allt det där slipper ju de här. Det är liksom... Det är ju... Ja, ja, plus, tröja, liksom. ja. De kan göra sina några lagkamrater som tidigare, sen tidigare som är i panten också och direkt mm. känna sig mer bekväm och bekant och sådär. Vilket kan göra att det ja, blir varma i kläderna, varma i kläderna snabbare. Så vi sitter verkligen och gör reklam för man. <laughs> <laughs> vi, säljer, vi säljer in dem bra. Ja, Red Men, Hawks. Jag tycker också det är intressant som står inne på att när som en sån som tar ett exempel då, Carl-Johan Lerby sticker till panten. Då öppnas det upp en plats i Malmö Zalag för någon att komma upp och bara känna på sina första matcher. Som mm. Howden var ju uppe i SHL ju, bara kände på, fick inte så mycket speltid men bara kände lite på det. Och sen skickades han till panten. Mm. Nej, Karl-Johan Lerby kom tillbaka. Han är ju kanske inte vad de får för de mm. olika positioner. Men ni förstår vad jag menar liksom. Men det är jättebra för då kommer man upp och känna på, okej okay, så här är det i SHL. Det här behöver jag bli bättre på för att etablera mig här. Och då drar jag till panten, lär, lär mig det och fokuserar på just det. Och sen när jag kommer tillbaka då vet jag, då vet jag vad jag kan förvänta mig. Och jag har dessutom den där senioritiden i ryggen. Mm. Lerby har ju blivit levande bevis på att det här fungerar. Faktiskt. Och hur ja. det går till i praktiken egentligen. Så att han är ju på något sätt ska- han är på något sätt skapa den historia Malmö vill skapa. Ja. Och det här ska vi också lägga till att det här sker ju inte bara på klivet från J20 till seniorhockey. Så här har de gjort med Filip Bänström förra året när de höll kvar honom i J18 mm. som strålade inne på vi ville att han skulle få mer speltid. Han ska spela boxplay, powerplay, 25 minuter per match istället för upp i J20 och göra 4-5 minuter och inte spela boxplay, powerplay. Ja, de har ju samma röda tråd i alla lag alltså, och det tycker jag är väldigt sunt och klokt. Mm. Otroligt eh, intressant. Eh, vi har ju gjort oh, lite andra spel att inte ta som sådana exempel. Det var Jesper Mångs som har gått den här vägen via Panten och så har du Andreas Söderberg mm. som kom från Skellefteå i fjol till Panten. Han värvades ju till Panten, inte till Malmö, mm. utan till Panten. Och nu var han med och tränade med Malmö här av dem. Så de har verkligen ett samarbete som är som, är som liksom en förening med två bolag. Jag vet inte vad man ska kalla det, men ja. Men det är ju win-win för båda också. Panten tjänar jättemycket på det också. Får in en massa duktiga juniorer eftersom de själva inte har någon juniorlag. Och inte så här den största budgeten heller tror jag för värva spelare. Så att det är en win-win. Panten har ju gått som tåget i Hockelsvenskan också. Mm. Så att det, det finns så många bevis på att det här är ett fungerande koncept. Vill Panten gå upp då? Om de skulle få chans, de går ju som tåget nu i Hockelsvenskan. Malmö vill inte upp då. Ja, det är väl snarare kan de gå Nej. Alltså med de krav som finns. Jag menar, vad har Panten i publik? De hade ju en match här i Malmö. Arena som drog rätt mycket, men annars ligger de ju knappt på 1000 på match va? Ja, det var ju... Det är det som är stora frågan. Klar, kan man gå De är ju ett klassiskt farmalag. Och kan Malmö och Panten liksom konkurrera i samma viga liksom? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Exakt, det är det. Den här, jag tror det var 7,5 tusen på den här matchen som Panther vann hemma mot ARK. Men det var ju när Percy Nilsson öppnade upp portarna, gratisbiljetter till Malmö i staden. Det är för många av dem, de 7000 är då Malmö-supportrar. Ja, 90% procent förmodligen ja. Panten har ingen större fanbase Det är ett gammalt ur ett gäng liksom. Ja men exakt ja, så att... Vad vi kollar här då nu på, på Superlit topp 10 eh, Medan du skulle kolla upp något Andreas Så återkommer vi till det eh, eh, Åtta matcher Alltså kollar vi nu på poängligan Så är det i toppen här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Det är sex spelare I topp 7 jag såg den när jag gick igenom, det är miff, 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 miff hela vägen. Det är, det är en enda, med Red, enda stor Red Dogs fest på en linje. Och det här är intressant, för jag pratade med Stråle förra helgen efter deras seger mot eh, Malmö då. Eller, mot Malmö. <laughs> mot, mot Eller om det var Lund, jag kommer inte ihåg. Men då sa han det, vi har två kedjor som gör grovjobbet, som gör det jobbigt för våra motståndare. Som krigar, tacklar, ja, gör motståndarna upprörda glinja. Och sen har de två kedjor som, som levererar framåt med Papilla, Olsson och Eklin. 25 poäng har de gjort ihop. Länström, Elvström, Sylvård. 25 poäng på har de gjort ihop. Vad blir det tillsammans? 50 poäng. 50 poäng. Där har vi det. Två kedjorna i Malmö. Ett, eh, första och andra kedjan. Det är vansinne. Ja, det går vi. Jag kan knappt komma på en jämförelse. Men det kanske ska vara något annat lag med två bra kedjor. Men alltså, det är sjukt värdefullt att ha två kedjor som kan producera på det sättet. Alltså, jag tror Ståla, han står nog bara och njuter i basen när han tittar på de tjänsterna. Sen så har jag även två kedjor till som gör andra jobb som kanske inte syns lika mycket i statistiken. Men som är lika viktiga på det sätt de gör. Och det är det som är, gör Malmö framgångsrika just nu. Att man har hittat den här... Det här pusslet har fallit på plats på något vis. Och sen tror jag också att de är väldigt, väldigt bra tränade. Det är bara min uppfattning. Att vad man hör nu Pappela berättar om sin viktresa. Eller vad man ska kalla det. Men ja. alltså, jag, tror, jag tror Malmö har lagt mycket energi på hur de ska utvecklas fysiskt också. Mm. Ja, alltså, det jag vill säga om strål är ju liksom att en bra, en bra ledare får ut det maximala av, av sitt spelmaterial. En riktigt bra ledare får ut det maximala och lite till. Och det är det strålet tycks göra här. Och de har ju den, den här få förundrade dynamiken i, i en, i en um, anfallsuppsättning som man faktiskt vill ha. Det är liksom en dröm att ha med två producerande kedjor och två grovjobbande. Det, det, det är en, det är en uh, general managers dröm att få ihop ett sånt lag som fungerar också. Uh, och det har man. Man ska ju veta att Malmö, de, om man jämför med till Frölunda, de får ju inte liksom den översta skiktet av juniorerna till sin, sitt lag. Nu har de jättedockliga juniorer, det syns ju, men alltså, Frölunda, de får ju liksom de största talangerna i Sverige till sitt lag. Och att Malmö nu kan få ihop det här, det visar ju på att ja, men då har man gjort något riktigt bra i juniorverksamheten för att få fram de här spelarna. Mm. Ja. Det säger också att de, de har höjt träningsdosen, de ställer högre krav på varandra, de har högt i tak och det... Det kan ju låta som klyscha, men i det här fallet tror jag det är, det är sanning. Man höjer den här och, och så säger man vad man tycker och tänker. Mm. Ja, de sa ju den inför säsongen, vi ska gå för guldet, men annat finns inte. Det, den inställningen är det, för jag tycker att i Sverige är man lite så här, ja men alltså vi tar en match i taget och bla bla bla. Mm. Och 
Eh, jag tycker det är väldigt skönt att man bara kan vara tydlig med att nej, men vi går för guldet, vad fan ska vi spela annars för liksom, om vi inte försöker bli bäst? Ja, han sa att det är ingenting att satsa om man inte vill bli bäst. Att nej, det, är ju, det är ju raka puckar helt enkelt för att använda ett nej, men... passande uttryck. Mm. Mm. <laughs> eh, vi ska också nämna det, att för att inte göra... Eller för att göra reklam för något annat också. Det är ju William Eriksson från Modo som har klämt sig in på tredje plats i poängligan där. Och resten är i Malmö i topp 7. Nu har vi gjort nog med reklam för Malmö va? Ja, det är Men de är ju förtjänta av det här. Att vi lyfter upp dem sen som, som vi har gjort idag. Jag hoppas jag får en fin, fin lön av Sydavården. <laughs> ja. Ja. Nej, det är ju tapetnamn helt klart. Så att de, de förtjänar ju uppmärksamhet. Ja, alltså, och det finns många andra lag som, som också sticker ut. Så kommer vi kommer prata om eh, längre fram. Men just nu är ju Malmö det absolut hetaste laget i hela ja. i 20 Ja, Sveriges hetaste juniorlag. Det som bör hyllas ska hyllas. Exakt, exakt. Vi, eh, vi vandrar vidare i programmet idag. Veckans rubriker. Mm. Och här har vi sagt nu fem minuter per punkt i tre punkter. Fem minuter per punkt. Ska vi sätta klockan eller ska vi... Ja, vi kan köra klockan. Vi köra klockan. Det är spännande så får ja. jag köra någon slags buster här. När vi... <laughs> ja. Så att jag sätter på en timer här. Yes, fem minuter per rubrik. Och eh, den första får ska jag ta. Just det. <laughs> ja. Yes. Är vi igång eller? Vi, vi har rullat när, när du har läst upp själva ämnet så kan jag sätta igång igen. Jaha. Mm. Jo, veckans stora snackis, en av dem, det är ju att JVM-forwarden Fredrik Karlström som började på bänken i JVM fick mer speltid och gjorde starka avtryck både då och i höstas spela hockey i Sverige. Att han nu ska lämna AIK och ansluta till SHL och till Linköping inför nästa säsong. Han själv går ut och dementerade uppgifterna. Expressen var det väl som missmärde mm. och väl som... Mm. Lyfta upp det till den först. Eh, det är första punkten och snackar som vi ska prata om. Då rullar vi. Sant ja. eller falskt? Sant, eh, sant, jag tror han är klar för LOC. Mr. Maddock har ju ett nätverk större än Bill Gates. Så att, eh, jag vet inte riktigt vad, vart han har fått tag på det här. Men ofta så visar det sig vara sant ändå. Han, han hittar något litet, litet rykte som är litet som ett halmstrå. Och så rycker han upp det där. Och så blir det en stor blomma av det till slut. Så jag vet inte riktigt. Mr. Maddock, ha, ha, han är någonting på spåren här. Och jag tror att eh, jag tror han spelar i LHC nästa år. Karlström. Sant eller falskt? Det är ditt manerligt kruvad såklart. Men alltså, det här är ju liksom klassiskt Mr. Maddock på våran. Liksom. Man kommer ut med någon och någon är klar. Och de går ut och dementerar direkt. Och i samma med Filip Ahl med flera i fjol. Och jag tror också att det är klart. Men... Jag tror inte Karlström kommer vilja ha kvar i AIK och Karlsson ska nästa år med tanke på den säsongen han har haft utan han vill ta nästa kliv till SHL och han kommer definitivt spela SHL nästa år sedan han har vilken klubb och som som är inne på här Mr. Mad och eh, hans uppgifter brukar vara väldigt eh, vad ska man säga, trovärdiga så att, eh, jag säger också sant Jag tror att det är falskt Nej, vad synd Jag ville att du skulle Nej, jag tror att det är sant alltså, Han är ju en AIK så produkt. Pappa Kent spelade ju också i, i AIK eh, tidigare i sin karriär. Eh, han fått ett stora genombrott i AIK nu Karlström. Han eh, avgjorde ju första mötet mot Frölunda i fjol i J20 i, i kvartsfinalen. Eh, och sen gjorde han hattrick i andra matcherna de vann med 10-3 tror jag. Mm. I år fått speltid i, i AKS-svenskan. Gjort i kanonbra. JVM. Eh, hur bra som helst. Eh, han har haft ett jätte, jättebra eh, år. Nu, igår, eller var det förrgår Roger Melin lämnar AIK. Tränare, han är ju AIK i hockey i stort sett. Mm. Han lämnar eh, en, en månad, en vecka, en dag det inte har varit turbulens i, i klubben AIK hockey. Mm. Alltså det är hela föreningen. Ja, den är i gungning helt klart. Eh, 
Vi kanske ska fråga Karlström ikväll om, ja, <laughs> om, vi, ska, om vi ska till eh, och kika på Björklöven AIK ja. eh, om, hans, om hans öde. Men eh, nej, det är ju det är så turbulent i gnaget. Jag vet inte riktigt vad som händer i, i den föreningen. Det, de kommer ju inte att spela SHL nästa år. Det, ja, det kan de kan inte plats. De, kommer ja. inte, ja, de kanske tar platsen till play men de kommer inte klara sig att komma upp. Karlström, han måste ha nästa kliv i karriären. Mm. Han lämnar med... Ja, han kan inte vara harva i det. Det är ett brödgäng nu liksom. Ja. Han, kan, han kan inte vara där harva. Han måste ju ta nästa steg för att utvecklas. Så han är ju, jag tycker han börjar bli redo för shl spel mm. Jag blir jagad man i Stockholm alltså. <laughs> ja, men Rosa kan kalla AIK brödgäng det är många. Ja, nej, ja. Jo, så spelar som ett nu i alla fall. Ja, då spelar som ett nu, så att säga. Ja, men Rosa var lite inne på, på det AIK som verksamhet. De har liksom inget spelarmaterial, de har ingen budget. Och de satsar allt krut på fotbollen. Att AIK hockey får komma lite, lite i skymunda. Och i ärlighetens namn så kanske de har, har liksom slått sig till ro och kom ut under full med att vi kommer att vara ett svenska lag i, i hockeyn eh, och satsar vi på, på fotbollen. Och skulle det vara så, det är inget uttalat, men skulle det vara så, det känner man ju av om man är i klubben och så här, det finns inget, inget tvivel att Karlsson kommer att lämna. Bratt tror jag däremot kan vara kvar ett år till, han har inte fått samma skjuts i år. Nej, det, sen det som kanske talar emot att det här är sant, det tror jag väl att Karlsson har någon hel del erbjudanden från SHL. Jag tror han, det sa egentligen också att han kan ju säkert ingen gå nästan vart som helst egentligen. Och det är väl det enda som talar emot för att det blir just det se. Han kan lika gå till en annan klubb också. Men det som är helt säkert är att han kommer spela SHL nästa år, det är det jag övertygar om. Ja, det där är faktiskt helt, helt sant. Vi ska ju också nämna det att det inte det är klart att han kommer att gå från AIK, tror vi. Mm. Men väl, så är kanske inte är slutgiltiga. Mm. Gnagets glory days är ju helt klart över om det nu är så att de satsar allt ut på fotbollen. Jag ska inte kasta mer skit på föreningen utan jag ska säga det att det är fortfarande ett duktigt lag tycker jag. Karlström har varit en stor del av det. Jag försöker, jag försöker rädda mig själv lite grann. Du sa inte att du hette efternamn. Nej men Karlström är redo för nästa steg. Han har stuckit ut nästan mest där. En av de få som har stuckit ut. Jag skrev det till och med när jag tog ut min JVM-trupp. Han har varit en av två ljusglimtar. Bratt den andra då. Ja. Den här säsongen så att, ja, han kommer, Det är förmodligen det som kan Som du säger Andreas att Det är förmodligen det som kan eh, på något vis förhindra Att det är klart med Lidköping Det är flera andra klubbar som stångar som Så att det, den möjligheten finns ju absolut du, du är förlåten tror jag och på den här gången. <laughs> ja, det är bra. Jag ska ju gästa att gå och stötta dem ikväll då så att ja. jag hoppas att de är... Nu har vi 20 sekunder kvar, 7 sekunder var typ. Ja, du slutar om det här. Nej, jag vet inte vad jag ska tillägga. Jag tror att som sagt, han kommer gå till SHL, sen om det är Linköping går till Strås. Ja. Melin lämnar, nu lämnar han också. Jag tror AIK är på väg eh, neråt, men för den här gången han kommer upp framtiden. Köpet sjunker. Och där har vi fem minuter. Bra, vi gör det. <laughs> ja. Klara det. Då ska jag läsa rubrik två då. För lite pengar från föräldrar har gjort medelpad bank är rubriken. För lite intäkter och för mycket kostnader har satt medelpads ishockeybund i en tuff sits rapporterade Sundsvalls tidning tidigare i veckan. Förbundet har tvingat sig att både se upp kanslihus och varsla personer på grund av ekonomiska skäl. En situation som bland annat uppges grundas i att förbundet fått mindre intäkter än väntat kring TV-pucksdaget. Frågan är då, ska man verkligen se TV-pucken och deras föräldrar som en intäktskälla? Och där håller vi igång tiden. Vi, <laughs> ja, men vi, vi diskuterar det lite på föran och det är galet om det ska vara den primära inkomstkällan för ett ishockeyförbund, tv-pucken. Och vi sa det också att det blir lite av en ond cirkel av det med, med folk som då drabbas av det här, ja, det vill säga föräldrar och spelare. Och som du sa, du sa till exempel att ja, vi kommer aldrig få någon, vi kommer inte ha några tvillingar liksom som kan spela om det kostar 20 000 per, per skalle, vi kommer inte få någon nya sedins. 
på grund av att det är för dyrt. Så nej, för tusan. Jag tycker inte det ska vara en primär inkomstkälla även, eh, även om det <laughs> i det här fallet har blivit lite av det. Nu vet jag inte om det här är primär inkomstkälla, men jag tycker inte det ska vara en inkomstkälla överhuvudtaget. Alltså tv-pucken för mig ska vara någonting som distrikten går plus minus noll på. Det ska inte gå backboard, det ska inte gå plusboard, utan det ska vara någonting som man bedriver för att utveckla unga spelare. Och vi gjorde ju gräv här för ett år sedan som visade på att tv-pucken är väldigt dyrt i många distrikt. Nu var medelpaddita i toppen, men jag tror det långt omkring i medelskiktet av vad det gäller kostnader. Där man var då dyrast, men jag tycker att det här är för mig varningssignaler. Nu, är jag ju, nu måste jag också förtydliga att vi är inte helt säkra på hur mycket intäkter de har fått av det här. Men Nej. de säger ju själva att det är en anledning till att de har fått mindre intäkter än väntat med tv-pucken. Och det är för mig oroväckande att distrikten liksom planerar sin budget på vad de får in från föräldrarna och tv-pucken. Och då, det tycker jag är fel. Ja, alltså jag blir fan förbannad. <laughs> för alltså grejen är så här, vad, vad, vad för tv-pucken med sig? Jo, massa scouter som ser dig. De som får vara med i tv-pucken är ofta de som går längst. Sen mm. finns det undantag givetvis. Och vad är hockey? Det är en jättedyr sport. Medlemsavgifterna och vara med i en klubb i hockey är mycket högre än att vara med i en fotbollsklubb eller innebandy klubb. Utrustningen. Ett par fotbollsskor kostar ju ingenting. En utrustning i hockey kostar hur mycket som helst. Och det är kanske är grejer vi inte kan komma undan. Men sen att då att de som betalar mest får med sina barn i tv-pucken. Mm. Alltså det gör ju inte att... Alltså talang, det bygger ju inte på ekonomi. Mm. Alltså vem som helst måste ju kunna få chansen att visa upp sig i hockey och det är det enda ut som det är. men att, att man då ska ha med som du säger i budgeten, planera att man ska få in pengar från eh, killar som vill vara med och spela till bruken. det tycker jag är, det är bedrövligt mm. Nej men här tycker jag att distrikt ska tänka om och jag tror väl att man tillsammans måste komma överens om hur ska vi få ner kostnader till bruken och jag tror jag är ganska säker på att det beror på att man har för långa förberedelser. Vissa distrikt förbereder sig två, tre år innan tv-pucken. För mig är det helt ofattbart. Varför ska man göra det? Mm. Det finns ingen anledning till att förbereda en månad innan tv-pucken och ta ut det lag ni ska spela med. Det räcker. Mm. Om man bara är överens om det. För nu har det liksom blivit att man triggar varandra. Okej, de förbereder sig två år. Då behöver vi förbereda oss två och ett halvt år innan. Mm. Och så har det blivit så. Istället, jag kan förstå om Stockholm kanske behöver lite mer tid. Eftersom de har så stor liksom, ålderskull att... Liksom, trimma ner till ett lag. Mm. Men där kan man ju då kanske göra en, tre dagar när man liksom skannar igenom alla spel. Okej, här har vi vårt lag. Men liksom det här funkar inte att distrikten liksom, som sagt, de ser det nästan som en ja, inkomstkälla, en pengamaskin till deras eh, kansli och det är för mig ofattbart. Och samtidigt så satsar de ingenting på sponsorer, eller alldeles för lite på sponsorer. Eh, ja, alltså jag vet inte medel på att ligga till med det men det kanske är så att man måste få in ännu mer sponsorer men framförallt tror jag det har med Ja. Mm. Alltså, och medelpad tar vi som ett exempel nu för att det är en nyhet. Mm. Det här händer ju alla distrikt. Ja, absolut. Överallt. Och det ska vi ska säga också. Eh, Svenska Isåkerförbundet har ju gått in med en form av lösning med SIP-laget som mm. var med för första gången i fjol. Där de killar som inte får komma med till tv-pucken, alltså de som sållas ut i sista stund, får chansen att vara med. Men det här bygger ju på att man har råd att vara med på förberedelserna. De som inte har råd att vara med på förberedelserna får inte en chans att vara med i laget det här är ju... Det, det som var lite anläggsvärt i fjol var att Svund skickade ut en remiss till alla distrikten där ett av förslagen, alltså det var ett förslag på förändring kring TV-pucken. Ett av förslagen var då att minska förberedelserna och det var en av distrikten som gick med på den remissen. Resten av oss sa nej, vilket jag inte kan förstå varför. Nu vet ju inte jag hela bakgrunden, men ändå för mig känns inte som kanske distrikten vill riktigt ta det klivet. Jag, alltså... För mig TV-pucken måste inte vara här. Alltså det känns som att man är lite för sugen på att vinna. Mm. Istället för att se det som en möjlighet för de här unga killarna att få visa upp sig och 
spela kanske den roligaste turneringen i sina karriärer just då. Mm. Det är lite för mycket törst på framgång. Det ska vara en sluss in till den stora juniorhockeyvärlden kan jag tycka. Och det ska inte bli någon form av pengamaskin. Så det här är en stor, stor varningssignal som oroväckande. För att avsluta ordet här då. Det här är ett jätteintressant ämne och det vore jätte, jättekul om ni som lyssnar kommer in med åsikter och fakta och påpeka vad, vad, eller vad ni tycker är rätt och fel och om det finns någonting vi har sagt som är rätt som bör lyftas ännu mer eller fel eller bara vara åsikter. Mm. Och då kan man höra av sig till andreas.westerlin.se Ja, det är jätteintressant. Mm. Vi kan sitta och säga helt fel nu men det kanske finns anledning för det du säger med remissen och det här. Så det vore jättekul om man ville... Nu gick jag över tid lite, men jag känner att det var det fick jag lov att göra där. Absolut. Det över ungefär. Vi går vidare. Yes. Punkt, punkt tre. Eh, rubriken som följer är eh, Är avbytarbänken ett hot mot våra barn och ungdomar? Och ja, inleds med eh, avbytarbänkar, bryter ned, skapar utanför känsla och gör unga människor ledsna, arga och osäkra. Såväl 18-åringar som 25-åringar blir kränkta. Det skriver idrottsföräldern i ett debatt inlägg på SVT Opinion och menar att man istället eh, bredd, inför breddlagsidrott där alla uttagna delar lika mycket på så mycket som speltid och bänktid och så vidare. Har han rätt eller har han fel? Och det är då alltså Anders Rapp idrottsfränder ska tilläggas som har skrivit den här debattlägget på SVT Opinion. Men vi rullar om i tiden. Mm. I det här fallet så tycker jag alltså själva Debattartikeln handlar ju om en 18-åring som är på mm. A-laget. Mm. Där tycker jag där, det går inte att komma undan. Alltså A-laget är A-laget. Mm. Det är ingen välgörenhet. Där är man för att tävla. Mm. Tävla på, på, på lika villkor givetvis. Men där måste man ju, det som är hockey, du måste ju få komma upp och göra dina minuter på, på bänken eh, innan du ens kan slå in laget. Så just det där fallet tycker jag är, är helt fel. Ja, men jag tror alltså så här. Jag kan förstå tanken. Jag kan förstå att man blir upprörd som förälder och att ens barn åker med på de här borta matcherna och inte får spela. Jag förstår det. Men sen är det också så att världen är inte rättvis. Det går inte att göra världen rättvis. Vi kan inte ha A-lag där alla spelar lika mycket, där alla får lika många passningar. Vi kan inte ha lika löner till alla i hela Sverige. Alltså det funkar inte. Världen fungerar inte så. Och vi kan inte heller... Skulle vi införa det här, då lär vi ju alla att allt ska vara rättvist. Fast så är det inte fallet. Och man kommer inte lära sig att det krävs... Att man måste kämpa, man måste bita det sura äpplet, man måste hålla ut, ha tålamod och vänta tills framgången kommer. Det är så det fungerar alltid, det är så det fungerar i arbetslivet också. Att du måste verkligen kämpa dig uppåt. Och kommer du upp som en 18-årig ett A-lag, bara det är ju jättebra, jättebra jobbat. Och sen handlar det bara om att därifrån jobba det till att spela mer och mer, få chansen, ta chansen. Och för mig är det här, jag, jag, är för bredd, jag är för bredd på ungdomsnivå, absolut. Det tycker jag är jätteviktigt att man är försiktig med ditt satsningar. Men när det är senior, då är det senior som du mm. säger. Och då, då, är, då får man helt enkelt rätta sig i ledet och bara bita det surröpet. Jag, jag, har, jag har lite av ett personligt exempel här. När jag, när jag satsade på fotboll back in the days så, så sa de, var det någon som nämnde det, att upp till 15 års ålder kan det vara lite, lite hopp, lite lek och alla ska få vara med och sådär. Sen efter 15, då börjar det allvarligt. Då, då kan det ske en form av selektering. Det, kan bli, det, det ska vara seriös satsning då. Det är klart man kan satsa innan det också. Men däremot tycker jag inte att det ska vara någon, någon form av <coughs> selektering in, eh, redan där. Utan det breddlagsidrott upp till den åldern tycker jag. Det, det är som en rimlig gräns för att ta tv-pucken som ett exempel. Det är där allvarligt börjar så att säga. Men det här är liksom A-lags. Det var ju satsande föreningar, satsa pengar. Och det, nu vet jag inte vilken division det här var. Men alla vill ju uppåt. Även om man inte kan. Men alltså här går det inte att göra någon välgörenhet av utan här är det tävling. Däremot när vi går ner i åldrarna, då är det också för bredd, bredd också Vi måste bredda intresset, låta alla få ganska mycket speltid. 
Och, men även där har vi ett exempel som, som sporthuset är upp med, med Lasse Granqvist och, och Tom Åström. Där vi pratar mycket om att man måste låta bra bli bättre. Mm. För där är det som de nämner, de tar exempel på skolan. Att när någon är klar med matteboken, då liksom skickas man inte vidare till nästa. Men när någon har svårt för att hänga med den stora massan, då hjälper man den in. Mm. Man måste låta bra bli bättre, så är det även i idrotten. Mm. Ja, men det är så. Ska vi liksom konkurrera med andra länder om att få fram tuktiga världsstjärnor? Men då måste vi även, som, du, som de är inne på, bra måste få bli bättre. Och det här skulle ju snarare leda till motsatsen att vi kommer bara få fram likvärdiga. Mm. Och ingen kommer liksom sticka ut, ingen kommer bli en världsstjärna. Utan vi kommer bara få fram likvärdiga, alla kommer vara lika bra, alla kommer spela lika mycket. Och liksom det funkar på ungdomsnivå för att då är inte alla utvecklade. Alltså alla har fortfarande långt kvar sin utveckling. Vissa ligger efter utvecklingen, vissa ligger före. Då ska man låta alla spela lika mycket just av den anledningen. Men sen när du kommer upp på seniornivå, då är det liksom bara, då gör du krigare fram. Mm. De är inne på det att även i unga år bra måste bli bättre. Där finns dock ett, alltså man måste vara väldigt, väldigt försiktig. För idag snackas det om tidig toppning. Typ som jag hockey, man kan gå in på två femmer och låta vissa spela mycket, mycket mer, vissa får sitta på bänk i tio år, då är det inte helt rätt. Nej. Skulle man då istället göra så att den som är alldeles för bra i sin sport får spela med de som är äldre hela tiden, då skulle det istället leda till att det blir en toppning i form av att skicka upp de som vi anser ska spela mest. Mm. Och då är det jättefarligt också, för då skickar man vid, då kommer föräldrarna, ja varför inte min son eller dotter uppflyttat till nästa dag, som idag, varför får inte min son eller dotter spela lika mycket? Det är jättesvårt, så jag förstår att det finns en stor diskussionsämne och det är jättesvårt att hantera. Mm. En förening som har blivit kritiserad för det här är ju Skellefteå som selekterar redan på 12 års ålder. Och det är ju, de sa, det, det föräldrar säger att det kan vara skadligt för barnen att, att bli liksom ratade så där tidigt och få en motgång så pass tidigt när de fortfarande är barn. Liksom. Mm. Så jag tycker att det är upp till en viss ålder när, när man väl börjar utvecklas fysiskt, psykiskt och så vidare. När man är på 15-16 Det är då allvarligt ska börja och då, då ska det kunna vara en eh, selektering. Det är nog ett problem på många ställen där kanske den mest omdiskuterade frågan i Sverige just nu. Hur man ska göra med det här. Alltså man ska kunna kombinera bredd och elit. Mm. Det är liksom den stora frågan just nu. Men det här är inte the way to go så kan jag väl säga som slutord på det här. Nej, precis. Alltså det är en fjärdelätt vågskål. Det gäller verkligen att hitta rätt. Där var vi färdiga. Ja, men bra. Vi höll oss även den här gången. Och då ska vi ge oss på veckans junior inom parentes ER. Vad menar du med det? Jag ska läsa motiveringen för veckans junior. Brynäs går blytungt i SHL men verkar nu ha hittat sina riddare i nöden. Under torsdagskvällen tog Gävlelaget sin blott andra seger under de nio senaste matcherna och kan tacka juniorkedjan med Samuel Asklöv, Linus Öden och Jesper Bokis för den skalpen. Trion svarade nämligen för 6 poäng i matchen och hon gjort 12 poäng på de senaste tre matcherna. Men det är de välförtjänta vinnarna och tillsammans tar emot utmärkelsen om veckans junior. Ja, veckans juniorer. Juniorskedjan i Brynäs. Och det här vi vinner på när vi startade upp. Alltså 12 poäng på tre matcher. Ja, det är, det är ju sjukt imponerande och... Ja, jag tror Brynäs är jättenöjd också. Och som sagt, det är ju mycket dom, tack vare dem man tog den här segern igår. Och Ja, jag är svårt att säga att kanske håller i sig på det här sättet, men det visar ändå att den här trion har verkligen tagit kvar på chans. Oh ja. Det började ju för fyra gånger sedan mot Frölla, tror jag, en Då satte man ihop kombinationen med Asklöv, Broman, Broman som center och Bokvist. Mm. Sen nästa match så fick As- eller Linus Örlund komma in där istället för Broman. Och då gjorde de, de förlorade 4-2 hemma mot Malmö, då gjorde de fem poäng. 
<laughs> där är ju Jorsida. Han gjorde två mål, de gjorde fem poäng. Och sen dess har de spelat upp nu till den matchen idag. Det är så fascinerande. Det är verkligen från 0 till 100. Man är van att det är i början av en serie. Där en lina kastar in poäng. Det är mm. ganska vanligt. Eller någon spelare sticker ut i mängden. Sådär. Men så här inne i... Ja, efter sju matcher liksom. Då får de för sig att spela som Sedinarna och Leo Eriksson. Ja. <laughs> Sex nya poäng igår. Alltså det är Brynäs som går hur tungt som helst. Det är, ett, alltså det är ett sjunkande skepp. Och att de här ungtupparna unga går in och bara... Fan, jag kör. Ja, de, de, de fick nog. Man brukar säga det, det är lätt att skina mörker. Men äh, alltså, det går inte att undersöka hur, hur imponerande det är. Och, och, vi, och värdefullt. Ja, och värdefullt. Bulan är nog, kan nog torka bort några svettroppar tack vare de här, den här trion. Sen kan man ju tycka att det är olyckligt också att det, de ska leva på en jordkedja. Men jätteroligt för dem. Jag skulle vilja påstå att det här är hela SHLs hetaste kedja just nu. Ja, ja, det, är, det, det säger ju en hel del om tre juniorer. Ja, onekligen måste det vara så. Jag kan inte tänka mig någon kedja som har 12 poäng på tre matcher. Nej. Ja, det är, Hatten av fel grabbar. Jag skulle, jag skulle inte förvåna mig om det här gänget går av en kvartsfinalserie eller någonting. Vi tror inte Brynäs tar sig så långt. Men om de skulle ta sig förbi en kvartsfinal, då skulle de här kunna gå fram och avgöra. Oradda juniorer behövs, helt ja. enkelt. Så. Klockrent. Eh, något mer vi vill säga om de här innan vi rundar av? Nej, det som har sagt så sagt känns Ja, det behövs inte säga något mer. Jag kan bara säga så här, kolla Brynäs nästa match och hålla utkik efter dem. Man går ju som fjärde formation, men det är ju deras första kedja skulle jag vilja säga. Även om de får minst speltid. Nåväl, tredje avsnittet av juniorpodden. Det känns som att vi gjorde det riktigt bra idag va? Ja, riktigt matigt avsnitt men jag hoppas att ni orkar tog igenom. Ja, jag sitter här och skräddar och så här. Kanske vi, vi kan ju sälja in oss själva lite också Vi har ju sålt in både Malmö och, och ja, lite vi, gnaget också Vi har sålt in gnaget Vi har sågat av Jag har sagt lite allt möjligt, jag vet inte Det kom mycket från den här munnen ibland ja, jo. Ja, Men tusen tack för att ni har lyssnat den här gången Och tusen tack för att ni var med idag Samuel och Andreas Ja, kul att vara här Tack, tack